0: Salve, quebrada! Salve, quilombo! Meu nome é Júlio César de Andrade, sou assistente social, mestre de serviço social, morador do Lajeado, periferia da cidade de São Paulo, Baba Richado, Leia Xé e Edu. Estamos em mais um encontro do Periferias com Lula. E nesse encontro, nós estamos trazendo uma das grandes referências do movimento da infância e adolescência na cidade de São Paulo, que vai se apresentar pra gente. Patrícia, se apresente. Boa
1: tarde, Ju. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Encontração, trocando essa ideia num momento tão importante para o nosso país. Eu me chamo Patrícia Kelly, sou moradora do Lagiado, da periferia da Zona Leste, da cidade de São Paulo e também militante da infância dessa cidade e desse país afora né? Então, estou aqui hoje para trocar essa ideia e a gente poder conversar um pouco sobre esse frio na barriga. E o nosso envolvimento e a nossa luta para que domingo a gente possa ter outra realidade para esse país, com Haddad e Lula eleito. Patrícia,
0: muito bem. É, a gente tem feito vários levantamentos, né? E de forma muito objetiva. É, e quais são os desafios com o atual governo do Jair Bolsonaro? Todos os desafios
1: postos, né? A gente, Nós sabemos que... É, foram quatro anos né, de, de retirada de direitos, é, foi eleito um presidente que, na sua campanha, quatro anos atrás, a, a palavra dele para os direitos da infância era que o estatuto poderia ser rasgado e jogado na latrina e, ainda assim, é, elegeram esse homem presidente do Brasil. Né? É, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é a nossa lei mais cara nesse país porque ele torna a criança e o adolescente prioridade absoluta. Então é inadmissível que você tenha um presidente nesse país que diz que vai rasgar o estatuto e jogar na latrina e ser eleito. E aí foi o que ele fez durante esses quatro anos, né? com os cortes nas verbas, né? Com... a gente sabe, por exemplo, que nesses últimos quatro anos a pobreza na infância aumentou. Nós sabemos que o número de violência quanto a criança e adolescente também aumentou o número de morte, né? É, a gente tem dados assim, está do número de morte de crianças e adolescentes nesse período. Então, é, os desafios de ter um governo como esse é um governo que não olha para os direitos humanos de criança, nenhum direito humano, mas é em especial das crianças e dos adolescentes que são a nossa prioridade absoluta que é o nosso cuidado maior neste país, né? Então o desafio é de, de participar dos direitos humanos, dos movimentos sociais é, nesse país nos últimos quatro anos é a gente ter, por exemplo, Damares como ministra, né? Tendo em vista a última colocação da ministra em relação à questão das crianças, é quando ela fez menção de uma violência extrema. Né, é em relação a crianças de 5, 6 anos, 4 anos de idade. Tanto é que foi feito um repúdio do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente em relação a isso. É o desafio de ter um presidente, Júlio, que diz que pintou um clima com uma menina de 14 anos, enquanto a nossa luta árdua de todos os dias é que a gente possa ter crianças e adolescentes livres né, do abuso e da exploração sexual. Aí você tem um presidente que diz que pintou um clima com uma menina de 14 anos e que entrou dentro da casa dessas meninas. Então, se isso não causa uma repulsa é, nas pessoas, então a gente precisa começar a olhar é, sobre que moral e ética a gente se governa nesse país. Então, só essa fala, tem de tantas outras falas e ações desastrosas é, do Jair Bolsonaro, requer que a gente tome uma atitude domingo, que é, é dar esperança e fazer esse Brasil sorrir de novo né, com o, a, as refeições de manhã, de tarde, de noite, as cinco refeições por dia, onde nenhuma criança passe fome nesse país, nenhuma família passe necessidade nesse país. Os desafios é que a gente tem visto crianças, o aumento de crianças no trabalho infantil sem nenhuma política pública. Que atenda as demandas, as necessidades desse país e das crianças no trabalho infantil. É o desafio da gente fe... da gente ver o abuso sexual crescendo e um presidente que fala o que falou. É o desafio da gente enfrentar todos os dias a violência doméstica, é, em que um presidente chama uma mulher de vagabunda, né? E que isso autoriza os homens a tratarem né? as mulheres, as crianças da mesma forma, né? sob a violência. Então. É, não dá para compactuar e não tem a ver com direita e esquerda, né? tem a ver com a gente compactuar com algo que não é da nossa natureza humana, que é a defesa dos direitos mais básicos de todos os seres humanos. Então, esses são os desafios é, de ter um governo de quatro anos, é, um desgoverno né, de quatro anos que deixou mais de 600 mil pessoas... Morrerem durante a pandemia e ainda fez graça disso, e ainda zombou e deu risada, né? E, e, e imitou uma pessoa morrendo sufocada. Mano, isso não mexe mesmo com as pessoas que vão votar em Bolsonaro? Então, eu espero mesmo, né? Que é, essa frente e essa iniciativa das periferias com Lula possam chegar em todos os lugares e que a gente possa ir. É no coração das pessoas para que elas possam, de fato, compreender que o ódio e a violência não vai construir um país melhor, nem para eles e nem para todo, todo o povo brasileiro. Muito menos para nossas crianças e adolescentes que ainda não votam. Então elas dependem muito do
0: nosso voto. É um pouco isso, Ju. Nossa, Patrícia, que, que menção, né? Você foi falando e eu fui trazendo outras me memórias de infâncias e adolescências, o caso de 2020 da menina que foi retirada de dentro de uma casa de axé né? e foi acolhida institucionalmente pelo ato de racismo religioso, o caso daquela menina que foi depedrada por ter e ser pertencente de religião de matriz africana, o alto índice de acolhimento institucional que vem tendo agora de crianças e adolescentes por serem pertencentes às regiões de matriz africana e terem práticas com os povos tradicionais. Então, Patrícia, eu queria que você comentasse um pouco é, um pouco da sua história. O que te traz aqui? A sua trajetória de vida quanto quanto essa grande educadora, essa grande mulher preta, periférica, que você trouxesse elementos da sua história que te levaram a se apaixonar pela infância e a defender a infância.
1: Sabe, Júlio, eu estou é, prestes a encerrar a pós-graduação em Pedagogia Social pela USP com o professor Roberto Silva. Então, peço licença para mencioná-lo. professor Roberto Silva, ele diz que o nosso maior patrimônio é a nossa história e que ninguém chega em lugar nenhum se não através da sua própria história. Então, é estar na defesa dos direitos da criança e adolescente nasceu quando eu ainda era uma criança e que, pelo motivo da pobreza, da ausência do genitor no lar, é, uma ausência forçada por conta do alcoolismo e da violência doméstica, me levou para, então, o acolhimento institucional, na época chamado de orfanato, os grandes internatos. Então, eu passei pelo internato durante 10 anos da minha vida, morei com outro, outras 80 meninas nesse período, né E estando dentro desse colégio interno Eu acredito que foi quando Mesmo sem saber, sem ter essa consciência plena Porque nem era possível Que eu comecei a compreender O quanto de injustiça é, Que a gente sofria E o tamanho da justiça que era A gente estar tá preso dentro de um lugar Porque ali era uma privação de liberdade né Talvez tenha sido o um lugar Que minha mãe tenha sido convencida Que seria o melhor para os seus filhos Naquela época E, e ela, ela o fez né, é sempre é, entendendo que aquilo seria o melhor. Mas nós que vivemos dentro desse espaço de acolhimento institucional, naquela época, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, sabemos o que foi isso. Então, em muitos momentos, durante a infância, eu me peguei é, defendendo as minhas colegas, é, defendendo um grupo grande de meninas é, sob injustiças é, proporcionadas e feitas nesse lugar. É, sob injustiças também feitas minhas irmãs naquele lugar. Então, resumidamente, é, quando eu estava na sétima série, eu descobri que existia um movimento, que era um movimento de crianças e adolescentes, que era de meninos e meninos de rua, é, no Brasil, e que esse movimento, então, é, lutava pela garantia dos direitos através então do estatuto, tinha sido acabado recentemente acabado, é, de ser publicado, né? E então eu uma amiga, é, vou pedir licença também para falar o nome dela, Adriana Reis e a Patrícia Reis, que são minhas amigas até hoje. A gente então elaborou uma pesquisa para que a gente pudesse ir até a assistência social de São José dos Campos, para que a gente entendesse qual era o nosso direito e por que a gente estava trancada nesse lugar sem a convivência familiar. Resumindo, eu acho que começa daí, né? E daí diante eu nunca mais parei. Então, a criança e o adolescente, conforme eu fui crescendo, foi tomando corpo é, na minha vida, na minha história, no sentido da defesa. Tanto é que já passei pelo Conselho Tutelar do Lajeado, com muita honra, com pessoas que me ensinaram muito, né? É, Lili, Nádia, Naides, né? É, e outras tantas pessoas na cidade, né? Que também participaram comigo no Conselho, como júnior também da cidade de Tiradentes que são referências fortes né, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vou parar de citar, até para não ser injusta, né, com todos os outros. né. Depois veio Júlio, né, e agora vem mais um monte de gente boa que está aí. Mas aí, eu é, passando pelo Conselho Tutelar, eu consegui é, também fazer essa luta com, com o estatuto na mão. Isso foi muito legal, isso foi muito importante, isso foi muito grande assim, é, para mim, que pude sentar nesse lugar... E, e olhar para essa infância, que um dia também foi minha. é Com muito carinho, porque eu sempre digo, e aprendi com a Alice Bittencourt do NECA, que a gente é, precisa fazer as pazes com a nossa infância, até para defender criança e adolescente. Então, fiz as pazes com a minha infância na medida que fui defendendo cada criança e cada adolescente, junto com meus companheiros de movimento da infância, de fórum e de conselho tutelar da cidade e também do Lajeado. E a minha história, ela passa pelo conselho, ela passa pelo acolhimento institucional, um acolhimento institucional que hoje é tese do meu TCC, na POS, é, que fala do tempo de permanência de crianças e adolescentes no acolhimento, tendo a família como protagonista desse desacolhimento, porque a criança e o adolescente, ele tem o direito de conviver com sua família. É, esgotando todos os recursos com a sua com a família substituta, com a família adotiva, mas que ela possa viver em família. E isso é muito importante, porque é um direito básico. Então, que a criança possa permanecer o menor tempo possível, é, só o tempo necessário dentro do acolhimento institucional, dentro do acolhimento familiar, e que ela possa encontrar esse caminho de volta à sua família ou à família substituta, se assim for necessário. Então, é, Toda essa garra, eu acho que toda essa defesa, toda essa força para ver um país melhor né, para nossas crianças e adolescentes, é, vem dessa história também. Porque a nossa história é o nosso maior patrimônio.
0: Nossa, Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Hoje, na, na, nos últimos dias, na propaganda eleitoral, o atual presidente tem falado da redução da verdade penal. E que para nós que somos militantes do movimento da infância... É uma, uma das maiores violações, porque tem corpos que serão mais violentados com esse projeto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa polêmica da redução da liberdade penal e falasse um pouco quais são os compromissos, né? é, quais são as propostas que você a, acredita do governo Lula dade para a cidade, para o Estado e para o país.
1: Então, Júlio. É, é estarrecedor, mais uma vez, você vê um candidato ao governo do Estado é, falando a redução da maioridade penal. né? Porque fala de forma tão leviana, né, Júlio, colocando nossos meninos e meninas numa situação onde é, a sociedade olha para eles como já desistindo deles. né? A redução da maioridade penal é a desistência de crianças e adolescentes. E eu lembro que, se eu salvo engano, na segunda campanha que Beto Custódio foi candidato a vereador dessa cidade, nós, a Juventude do Meio Popular, da Pastoral da Juventude do Meio Popular da PJMP, a gente passou em todas as escolas do nosso território com uma peça de teatro contra a redução da maioridade penal. Né? É, e a gente fez isso para que as pessoas conseguissem enxergar quem, de fato, naquela oportunidade, defendia criança e adolescente. Porque, para gente, aquele era um tema muito caro. E eu tô falando de 98, de 2000, de 2002, né, era um tema muito caro. E era um tema que fez a gente criar vários movimentos no Brasil afora, contra a redução da maioridade penal. O Luiz Eduardo Greenhalgh, enquanto deputado federal na ocasião, ele participou de vários eventos conosco e eu, eu trago comigo assim um, uma fala dele que de certa forma me tranquiliza, mas não coloca a gente em estado morno, né? porque a gente é um ser inquietante na luta. né? Que Ele dizia é, não dá para reduzir a, a maioridade penal porque é causa pétrea. E, e a gente ficou com aquilo na, na época muito jovem, pensando o que é isso, né? E aí ele traz com muita simplicidade é, na sua colocação de que é algo que não se mexe. É algo que que na Constituição não é mudar. Você precisava mudar toda a Constituição para mudar isso. E aí essa inquietação de militante da infância, ela diz para gente que se a gente continuar nesse rumo que a gente está isso vai deixar de ser essa causa pétrea, porque vão mexer aonde tiver que mexer e a gente não pode deixar de lutar. Reduzir a maioridade penal é tirar dos nossos meninos e meninas a chance de ter uma vida digna. Né? Reduzir a maioridade penal é punir meninos e meninas que ao menos tiveram acesso aos seus direitos básicos e fundamentais. É, como militante, Ju, como, como você também, militante dessa infância, nós sabemos que os direitos básicos garantidos no Estatuto da Criança e Adolescente, eles não estão completados na sua plenitude para todas as crianças desse país. Então, é muito injusto nós, nós, nós é, a gente levantar essa bandeira, é, é cruel, levantar essa bandeira, seja por um candidato a governador ou um candidato a presidente da república que vai contra a prioridade absoluta que a é criança e adolescente, que vai contra os princípios dos direitos básicos de criança e adolescente. Né? Então, é, a gente precisa ficar bem atento a essa questão da redução da maioridade penal e continuar lutando. Né, para que crianças tenham acesso né, à, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, à família, a né, uma sociedade que ele possa viver em segurança, sem toque de recolher, sem repressão e violência policial. Né? E a gente que vive na periferia, a gente sabe o quanto isso atinge a nossa meninada pobre, preta e periférica. Né? Sentimos na pele, é, todos os dias essa violência urbana, né? então é, reduzir a maioridade a maioridade penal é ser minimamente irresponsável né, com essa parcela do país que é presente, que não é futuro, mas que precisa crescer nesse país se tornando homens e mulheres é, com dignidade e com condições é, de fazer é, escolhas nos seus caminhos que possam trazer a eles a humanidade, a prosperidade, né, a formação acadêmica ou que ele possa fazer, possa vender é, bujinganga na praia, né, possa ele possa ter uma barraca de cachorro quente, mas que isso deixe ele feliz, que isso é, traga para ele a dignidade e traga para ele a condição de viver num país de fato é que garanta os direitos iguais a todos, né? Então que nossa, que nossa luta contra a redução da humanidade penal seja para que a gente possa ver nossas crianças é, alcançando lá na frente um país muito melhor e que eles sejam aí as nossas referências e que a gente possa estar sentado assim, mas bem velhinho, feliz da vida porque a gente fez um ótimo trabalho pela infância desse país. É o que eu espero, que eu sonho, não a redução da maioridade penal, quantas vezes for preciso, em qualquer lugar deste país e desse mundo, não a
0: redução da maioridade penal. Muito bem, Patrícia, é importante dizer que dentro de um processo histórico, o movimento luta pelo abolicionismo penal que é o fim de uma sociedade com prisões, com institucionalizações e que criem medidas de educações emancipatórias, inclusive para as nossas infâncias, adolescências e juventudes. É importante aqui dizer que nós estamos na live Periferias com Lula e hoje com a nossa convidada, Patrícia Kelly. Um ser, assim, de luz e de muita... Como é que eu posso expressar o sentimento que eu tenho? De muita ternura e de muita sabedoria ancestral, que é esse, esse é o ser Patrícia Kelly né? Ela é pedagoga, ela está terminando sua pós-graduação em pedagogia social na USP, está é, concluindo logo em breve também a sua segunda graduação em serviço social. Foi educadora de muitas, muitos e muitos corpos, corpas e corpes nas periferias, é, de uma trajetória de vida bastante importante bastante fundamental. Patrícia, se o Lula e Haddad estivesse aqui nesse momento, o que, que você diria para o Brasil? Por que, que é importante no próximo domingo votar em Lula e Haddad? Porque Lula e Haddad contrapõem
1: é, tudo que a gente não acredita que está em tarciso e que está em Bolsonaro. Porque Lula e Haddad é a nossa esperança é de um país melhor, é a nossa esperança onde as pessoas pobres e periféricas vão ser olhadas, é a nossa esperança que a gente possa voltar a avançar nos direitos das pessoas humanas nesse país, porque é a nossa esperança de que Lula sendo eleito, a gente possa fazer uma frente, uma frente ampla, principalmente é, na defesa dos pequeninos, né? no que se refere ao trabalho infantil, no que se refere é, a, ao combate ao abuso e exploração sexual e no que se refere ao combate de meninos e meninas em situação de rua. Se Lula estivesse aqui, se ele puder ouvir esse podcast, por favor, é, coloque na pasta da defesa dos direitos da criança e do adolescente essas três frentes. Eu sei que a gente tem tantas outras frentes de enfrentamento às violações dos direitos das crianças, mas essas três frentes elas são primordiais. Que a gente possa ter a Dade é, ampliando a cultura né e que essa cultura chegue nas periferias, porque os nossos meninos meninas são muito criativos, estão cheios... É, é de energia, né? De poder criativo, né? E a gente tem inúmeras pessoas pedagogicamente ativas e culturais que pode transformar esse estado junto com essa meninada, porque Júlio é porque que eu sempre falo da criança do adolescente, Júlio. Não é porque, não só porque é uma bandeira também de luta, mas se a gente começar a fazer um trabalho nessas bases. É, de proporcionar, de dar oportunidade de esporte, de lazer, de cultura, né? de jovem aprendiz, com condições dignas de aprendizado, com condições dignas, inclusive, de remuneração a esses jovens, daqui 10, 12 anos, nós vamos estar conversando sobre outras coisas, Ju. Então, não existe uma sociedade é, segura, forte se a gente não cuidar dos nossos adolescentes, se a gente não cuidar das nossas crianças e se a gente não potencializar e dar condições para que nossas famílias consigam cuidar de seus filhos com dignidade. Eu estava vindo agora para cá e o caminho é longo, né? é de ônibus, e eu vi um, um homem preto, jovem, com uma criança preta no colo, pedindo... No farol, o ônibus ficou parado o tempo suficiente para que todo mundo no ônibus observasse essa cena. Fiquei perguntando a quem mais ela atingiu. E aí, no meu coração, eu penso que a maioria. Porque eu prefiro acreditar que nós ainda somos a maioria. E não é porque a gente é melhor do que ninguém neste país. Mas que a gente é a maioria de pessoas que pensam, é de fato, que a luta política... Né, ela constrói caminhos de políticas públicas né, que acolhem essas famílias, que fortalecem essas famílias e junto os seus filhos e filhas para que eles tenham é, oportunidade de vida plena hoje, no presente e que sigam construindo o seu caminho para a vida adulta de forma saudável. Então, votem no Lula, votem no Haddad, garantam para esse país... Que a gente possa sorrir de novo é, Votem no Lula e no Haddad Para a gente também acabar com esse ódio Entre as pessoas é, Votem no Lula e no Haddad Para a gente poder voltar a usar a camisa do Brasil oh, Vai ter Copa daqui a pouco A gente não bota a camisa do Brasil E a gente é, deixou de colocar é, Com medo de ser confundido Olha que coisa horrorosa como que a gente estabelece uma política nesse país que divide a população a ponto do presidente pegar o nosso símbolo nacional, que é de todos os brasileiros, como um símbolo que é dele, usurpou do símbolo do nosso país para ele. E aí você não vê pessoas, por exemplo, pouquíssimas, raríssimas pessoas na periferia, mesmo se aproximando da Copa do Mundo, né? e temos lá as nossas críticas, sem colocar a camisa do Brasil, porque virou símbolo de uma pessoa é que, que é a autoridade máxima desse país, como se isso fosse só dele, não é. né Então, vote no, no Lula e no Haddad para que São Paulo seja mais forte, para que a gente não te, tenha privatizado as nossas empresas, os, os no, as nossas... É, para que a gente não tenha é, privatizado a Sabesp, para que a gente não tenha privatizado os nossos serviços públicos, para que a gente tenha qualidade. O Haddad tem proposta para o servidor público. Então, se você é servidor público e está escutando, busque as propostas de Haddad para o servidor público. O Haddad tem proposta para a saúde, ele tem proposta para a educação, ele tem proposta para a moradia. Então, nós precisamos ver São Paulo crescer. São Paulo passou quatro anos sem investimento. E isso não é fake. É fato, né? São Paulo ficou sem investimento. A gente anda, por exemplo, na cidade de São Paulo e você vê a olhos nus o aumento da pobreza. Com o número de pessoas que estão nas ruas, nos centros da cidade e também nas periferias. Nós moramos no Lajeado, né? A gente tem lá o é, um Bom Prato né, no Lajeado. Você já viu o tamanho dessa fila, Ju? Ela é uma fila que ela dobra o quarteirão Se você passar lá, passar ali minimamente, né, se encarar as pessoas porque elas estão numa situação que, que depende, né? Antigamente, você lembra que a gente comia no bom prato? Ah, não, hoje eu vou economizar, vou no bom prato. Quantos de nós já não comemos no bom prato? Hoje o Bom Prato não é mais essa referência de pagar menos pela alimentação. Hoje o Bom Prato ele é uma referência da pobreza extrema, de quem está na rua e não tem o que comer, ou de quem ainda tem um teto, mas não consegue colocar o pão dentro de casa. Então, votar no Haddad é romper né, essa crescente pobreza, essa crescente falta de política pública. Olha a assistência social, Ju. Quantos serviços foram fechados sem que outros fossem abertos?
0: Serviço da proteção básica de 2014 até agora.
1: Pois é, Ju. E aí é da gente ficar é, entendendo que a política de Tarciso não nos serve. E, gente, vamos combinar. Nós vamos deixar Tarciso se criar aqui. Isso num podcast estes dias. de risada. De nervoso, inclusive. A gente não pode... Tarciso não é morador da cidade de São Paulo do estado de São Paulo como com uma pessoa que não sabe nem aonde vota porque veio se inscreveu no nosso colégio eleitoral para ser candidato, vindo do Rio de Janeiro nós queremos alguém que conhece São Paulo para governar junto com todo o povo paulistano então se, se esse podcast por exemplo, chegar aos inter, ao interior de São Paulo, eu peço, eu faço um apelo aos professores aos trabalhadores da assistência a todos os militantes e trabalhadores também do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente. Não vote em Tarciso. Dê seu voto para o Haddad e vamos ajudar o Haddad a construir um São Paulo mais forte. Né? Um São Paulo para todos. E para o Brasil, meu Deus do céu, bora dar a mão... Ah, uma coisa que é importante dizer. Não sei se isso é importante, mas vou dizer, porque tu me conhece. Gente... Lula e Haddad não perdeu na capital. A nossa luta está da gente ligar para o nosso tio, para o nosso primo, para o conhecido, para o vizinho, para os amigos, é, para os conhecidos que estão nos outros municípios, para que eles também possam fazer essa luta e a gente possa ampliar a votação, tanto do Lula como Haddad, pelo interior é, do estado de São Paulo. Né? Então, é, precisamos levar... Lula à presidência, vamos levar Lula à presidência, mas a gente precisa de um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de empurrão nesses dois, dois, três dias, né? Que falta que vamos contar domingo como esse dia também, que estaremos é, na rua conversando com as pessoas, né? E a gente existe e precisamos fazer da nossa existência a nossa bandeira de luta para a melhoria das condições de toda a população né, é, em geral. E que a gente possa. Voltar a ser feliz. Ah, andar de avião também. Lula, quero andar de avião. Quero ir pro carnaval no Nordeste. Né? Quero visitar o Sul e o Sudeste sem ser classificada como é, uma pessoa não quista porque votou em Lula, né? Então, só quem pode unir esse país numa frente ampla, democrática, é Lula. Não tem outro caminho pra gente voltar a ser feliz e ter nossos direitos garantidos. Ah, uma coisa importante a gente precisa descongelar o que está congelado, para que assistência e outras políticas básicas possam ter acesso a recursos e melhorar a qualidade de atendimento à população. Né? Acho que isso é muito importante isso. de dizer. e É outra coisa que eu esqueci. Olha, eu não tinha esquecido uma vez, mas tudo bem.
0: <risos> mas se eu lembrar, eu digo. É isso. Patrícia, é... a gente não tem palavras para agradecer a sua participação nesse podcast. Patrícia, a gente agradece a sua participação, a sua colaboração. e queria que você deixasse as suas considerações para o nosso Periferias com Lula.
1: É, eu gostaria de agradecer, agradecer o convite. É muito importante esse espaço é, de fala. É, dizer a, a todos né, que estão nos ouvindo que a gente possa criar as nossas propagandas, nossos próprios áudios, que espalhem né, pelo país afora, pelo nosso estado. E agradecer essa oportunidade, agradecer ao quilombo periférico, agradecer ao Douglas Belchior por ter se colocado à disposição nessa luta, é, tanto para a candidata a deputado estadual, tá aqui o Júlio, como para a candidata a deputado federal, é, que a gente segue na luta, porque a representatividade e lugar de fala é importante, e que Lula e Haddad lembrem disso quando forem eleitos. que nós queremos as nossas secretarias funcionando, o nosso povo preto olhando para todas as demandas desse país. né? Aonde tiver é, secretarias, aonde tiver política pública, nós queremos uma secretaria para dizer e sentar lá é, e para ter esse olhar esse olhar minucioso, esse olhar peculiar a todo o povo preto, daquele que nasce ou daquela que pare na violência obstetrícia, até aquele que hoje está com seus 80, 90 anos é, também querendo qualidade de vida. Né? Que o nosso povo preto não seja esquecido, nem por Haddad e nem por Lula. Eu agradeço de coração é, a gente estar aqui, nesse momento, fazendo essa fala. Axé, Saravá, vamos com Deus. Amém e
0: aleluia. Periferias com Lula, no próximo domingo, por um país, por um estado por cidades, por territórios antirracistas, pelo direito de liberdade, pelo direito de viver, vote Lula.